0: Witam bardzo, bardzo serdecznie, Hanna Maria Giza.
1: Klub ludzi ciekawych wszystkiego.
0: Strajk wybuchł o godzinie 6.30 28 czerwca 1956 roku w tzw. Czarny Czwartek w Zakładach Przemysłu Metalowego Hipolit Cegielski Poznań w latach 1949-56 noszących nazwę Zakłady imienia Józefa Stalina Poznań i przerodził się w pierwszy w prl spontaniczny protest przeciw władzy. W milczeniu wyszli z zakładów i skierowali się w stronę Centrum Poznania. Na czele pochodu Cegielskiego szły kobiety, pracujące przy szlifowaniu ręcznych pudeł wagonów. Obdarte, wychudzone, w wykoślawionych drewniakach wyglądały jak prawdziwe katorżnice. Za nimi pracownicy montażu i spawacze. Szliśmy spokojnie, bez żadnych okrzyków, wspominał jeden z uczestników. Kto widział ten pochód, mówił później mecenas Michał Grzegorzewicz podczas jednego z procesów poznańskich, ten go chyba nie zapomni do końca życia. Karnie szli w ordynku, szli zdyscyplinowani i z dumą i z godnością. Ale to nie szedł tłum spacerowiczów, szedł tłum wrzący i kipiący, tłum gniewny. W miarę jak gęstniał, jak wzmagał się odgłos kroków, narastała również temperatura uczuć. Taki nastrój to dynamit. Niebezpieczna staje się każda iskra. Ponad 10 tysięcy żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem wywodzącego się z Armii Czerwonej generała Stanisława Popławskiego siły bezpieczeństwa i milicja stłumiły strajk. W 2006 roku dr Łukasz Jastrząb, na którego będę się dzisiaj jeszcze powoływać, ogłosił zweryfikowaną listę 57 zabitych i zmarłych w wyniku odniesionych ran. Jego badania w 2007 roku potwierdził Instytut Pamięci Narodowej, Poznański, czerwiec 56. Był przez propagandę PRL-u bagatelizowany jako wypadki czerwcowe albo w ogóle przemilczany. Mija 60 lat od tamtych wydarzeń. Spróbujmy zrozumieć przyczyny i przypomnieć konsekwencje buntu Wielkopolan. Witam gości w studiu, doktor habilitowana Dorota Skotarczak, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik pracowni historii wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w studiu Radia Merkury w Poznaniu. Witam panią profesor.
2: Witam serdecznie państwa.
0: Od razu powiem, że w Poznaniu realizuje naszą audycję pan Krzysztof Jankowski. Pan profesor dr habilitowany Piotr Franaszek, historyk, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej w studiu Radia Kraków. Witam panie profesorze.
3: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry wszystkim dzisiaj. Bardzo się
0: cieszę, że się słyszymy. W Krakowie realizuje program Michał Karoń. Telefon do nas 22 645 22 22. Krzysztof Jakubowski, wydawca dzisiejszego klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, będzie odbierał od państwa telefony, ale dopiero za pół godziny. Czynna jest poczta krcw.atpolskieradio.pl Program realizuje Magdalena Wojtulanis, a ja mam nadzieję, że mimo upału straszliwego meczu Polska-Szwajcaria, że państwo są z nami, czyli z dwójką. Po śmierci Józefa Stalina 5 marca 1953 roku w bloku państw komunistycznych Europy Środkowej i Wschodniej zaczął się ferment prowadzący do tak zwanej odwilży co to naprawdę znaczyło
2: no ten ferment tak nie od razu się zaczął dziać to znaczy zaczęło się dziać w moskwie zaczęło się dziać w związku radzieckim ale właściwie w ramach elit władzy ludność tak od razu nie odczuła tej odwilży właściwie nawet można chyba mówić o pewnym zaostrzeniu kursu prawda tak tak
0: ale mówi myślę. pani profesor o Polsce prawda bo Mówię, jednak no, nie
2: no nie tylko NRD. No Tam to też się działo.
0: Tak, ale to już był 30 maja 53 roku, ten 1953 y, roku ten bunt w zakładach zbrojeniowych Skody w, Pilznie. w Skody. Tak, tak. a tak. potem Berlin. Tak, tak, to,
3: to znaczy tak jak pani doktor mówi z jednej strony naród, czy narody właściwie stanęły w osłupieniu i wielu ludzi autentycznie płakało po śmierci Stalina ale z drugiej strony jednocześnie na, na Kremlu to, zaczęła się toczyć walka pomiędzy dotychczasowymi towarzyszami Stalina o przywództwo Partii Komunistycznej, ale z drugiej strony w sercach bardzo powoli zaczęła rodzić się nadzieja na zmianę. Te zmiany rzeczywiście nie nastąpiły tak bardzo szybko, aczkolwiek tak jak pani redaktor tutaj już wspomniała, mamy dwa bardzo ważne wydarzenia, ważne zupełnie odmienne od tego, co do tej pory się działo w bloku komunistycznym, mianowicie bunt robotników w zakładach zbrojeniowych, w zakładach maszynowych Skoda w Pilźnie. Bunt spowodowany przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi, wymianą pieniędzy, podniesieniem, podniesieniem cen na różnego rodzaju to wyroby, ale jednocześnie zaraz pojawiły się hasła polityczne. Żądamy wolnych wyborów. Wkrótce, bo w niecałe... To był początek czerwca. Pierwszy czerwca, 30 maja na 1 czerwca. Dwa tygodnie później mamy jak gdyby zapomniany dzisiaj wielki bunt w Berlinie. Mówimy o wschodnim Berlinie.
0: Czyli takie powstanie, Robotnic, bo to się rozlało przecież na cały tak, kraj. Na,
3: tak, Niemalże. W kilkudziesięciu miastach
0: 2 dwóch, panie
3: profesorze, jak przeczytałem, że i to są. Tak, ponad 60 zakładów wiarygodne. pracy stanęło. Mm -hmm. Mało tego, robotnicy wyszli w manifestacjach w demonstracjach do tego stopnia władze nie mogły na tym zapanować, że do akcji wkroczyły wojska sowieckie. Dzisiaj się o tym jakoś mało mówi, ale tam rzeczywiście Rosjanie w sposób niezwykle krwawy przy użyciu czołgów broni maszynowej. Szybko zdławili ten prawda, odruch buntu nie dopuszczając w ogóle do tego, aby ktokolwiek się o tym dowiedział. Ale tak naprawdę te wydarzenia bardzo pilnie były obserwowane przez świat zachodni. Dużo szybciej te informacje rozchodziły się na zachodzie niż na przykład to, co potem wydarzyło się w Poznaniu w trzy lata później.
0: Ale to do Poznania jeszcze wrócimy. Pani profesor tak. Pilsno, Berlin... Poznań czy podłoże tych buntów, tych strajków, manifestacji, wszędzie było takie samo.
2: No generalnie chodziło o chleb. Co tu dużo mówić. Komunizm nie stworzył świata powszechnej szczęśliwości, po prostu powszechna była bieda, powszechne było ubóstwo. Ludzie od, odczuwali to bardzo dotkliwie, szczególnie, że no tutaj w Poznaniu, w Polsce bardzo często było tak, że żyło się właściwie gorzej przed wojną. Części ludzi żyło się gorzej niż przed wojną. Poznańskim robotnikom było gorzej, więc to podłoże było przede wszystkim ekonomiczne, ale nie do końca bo jak wiemy, w którymś momencie zawsze zaczynały pojawiać się hasła chcemy wolności, chcemy Boga tu w Poznaniu, mm -hmm. precz z Sowietami. Aby, dlaczego ja Poznań? Jeszcze, ma... Tak,
0: proszę bardzo, panie profesorze.
3: Ja jeszcze chciałem wrócić do, do, do tego pierwszego wątku, mianowicie tej odwilży. I to już zostało tutaj powiedziane. To też nie było tak, że ta odwilż tak szybko nadeszła. Co więcej, ja mam takie powiedzenie, zresztą wszyscy chyba je znamy, że mm, zwierzę, które jest atakowane, zaczyna jeszcze mocniej kąsać. Po śmierci Stalina, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Polsce, władze zaostrzają kurs np. wobec Kościoła Katolickiego. Te wielkie procesy, kurii krakowskiej, biskupa Kaczmarka, uwięzienie prymasa Wyszyńskiego, to wszystko ma miejsce w roku 1953. Proces biskupa Kaczmarka po śmierci Stalina, uwięzienie prymasa Wyszyńskiego, po śmierci Stalina władza zaczyna się bać coraz bardziej, a jednocześnie zaczyna coraz mocniej zaciskać swoją dłoń, bojąc się właśnie najbardziej Kościoła katolickiego. I to jest właśnie też jeszcze, jak mówię, jeden element, który świadczący, świadczy o tym, że ta odwilż jeszcze musiała poczekać na ten swój właściwy moment.
0: Ale tak, y, tam y, Czechosłowacja, y, Niemcy Wschodnie, NRD, to jest 53. Stosunkowo szybko po, po śmierci Stalina, prawda, bo już maj tak. i czerwiec. Natomiast w Polsce trzy lata później. Niektórzy historycy twierdzą, że to tajny referat Nikity Chruszczowa, ten wygłoszony 14 lutego 56 roku, podczas 20 Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego spowodował właśnie ten taki wybuch w państwach komunistycznych, w szczególnie w Polsce i że w nim, właśnie co, co w, tym, w tym referacie było takiego, co przekręciło oś historii?
2: Ja bym powiedziała, że nie tylko ten referat, że w Polsce odwierz w kulturze była też istota, która się zaczyna dokonywać już nieco wcześniej, bo już w 1954, w 1955 ona jest widoczna. Ludzie mówili coraz Śmielej. Potem były te słynne audycje Józefa Światły, no Józef Światło uciekł.
0: Tak, to prawda. Z Polski Czyli w wolnej to Europie. Było ważne.
2: Tak, tak, w wolnej Europie wystąpił, mówił, audycja była za kulisami bezpieki. To wstrząsnęło, a to było jeszcze przed ten referat Truszczowa, no, szybko upowszechniony potem w Polsce. To była kolejna tak, ale jeszcze kropla. Trzeba, w
3: 1954 roku już sama władza zaczynała rozumieć, że coś trzeba zmienić. W 54 roku ogłasza amnestię. W 54 50... W czwartym roku następują te zmiany w kulturze, prawda? Pojawia się nam e, Klub Krzywego Koła, czy to w 54, 55. E, pojawia nam się e, po prostu da, bardzo no, takie bardzo, zupełnie bardzo nieprzystaj, nieprzystające prawda, do tego, do całej rzeczywistości e, świata e, komunistycznego. E, co więcej, zostaje rozwiązane Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, to znienawidzone e, przez Polaków, e, wiemy wszyscy, czym było Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, więc władza wykonywała pewne ruchy, no, sugerując, że teraz już my zaczynamy tutaj zmieniać tę naszą rzeczywistość, aczkolwiek to jeszcze nie był ten moment najważniejszy. I tutaj ten referat Hrusztowa był niezwykle ważny i też to był szok dla całego świata komunistycznego, bo referat odczytany podczas XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego na zamkniętym Podczas zamkniętych obrad, tajny jak to powiedziano, no, no ale wszystko co jest tajne wkrótce ujrzało światło dzienne. Z tym, że znowu Chruszczow nie oskarżał systemu, Chruszczow oskarżał wprost Stalina i jego cechą osobistym właściwie przypisywał te wszystkie zbrodnie, które miały miejsce w Związku Sowieckim właśnie podczas rządów Stalina.
0: Czyli kult jednostki. Ale no z tego, co Państwo mówią, rozumiem, że tak. Inteligencja wyrażała swoją dezaprobatę używając słowa i pióra oczywiście, a robotnicy później chwilę przy pomocy strajków, demonstracji ulicznych, ale jeszcze wtedy nie stanęli ramię w ramię. Jeszcze było chyba za wcześnie. Dlaczego Poznań, Pani Profesor? Na czym polegała specyfika tego miasta? Bo przed wojną robotników Cegielskiego nazywano arystokracją robotniczą. Tak, jaka była, właśnie. Jaka była sytuacja po wojnie robotników poznańskich?
2: Ja myślę, że jednak się trzeba cofnąć trochę wstecz. Przed wojną już robotnicy w Poznaniu, właściwie już w czasie zaboru wywalczyli sobie bardzo wysoką pozycję. No, mówiono o nich, arystokracja, szczególnie ci robotnicy wysoko kwalifikowani. Tutaj dbano o ludzi, dbano o robotników, a robotnicy mieli też swoje sposoby walki o swoje. I ta sytuacja uległa po II wojnie światowej zmianie. Okazało się, że władza ludowa. Nie respektuje tego, co respektowała władza przedwojenna. Czyli właściwie nie można ani się odwoływać do związków zawodowych, nie można, właściwie nie można, bo przecież nie można było strajkować i robotnicy zostali zupełnie sami. Mieli poczucie osamotnienia, mieli poczucie frustracji. Spadła także ich pozycja zawodowa. Zarabiali coraz gorzej. A trzeba pamiętać, że robotnik Poznania był bardzo pilny, bardzo karny, ale też miał bardzo wysokie poczucie sprawiedliwości. Chciał, żeby była ciężka praca, ale uczciwa płaca. Tego nie było. I ta sytuacja tutaj no, narastała przez parę miesięcy. Nie bez znaczenia jest też sposób traktowania Wielkopolski przez władzę ludową. Tutaj, proszę Państwa, to są fakty też zapomniane, ale myśmy mieli znacznie mniejsze dotacje niż inne miasta. Mieliśmy mniejsze dotacje niż Warszawa, co oczywiste, niż Kraków, niż Wrocław. A z jakiego Uważono,
0: powodu tak. akurat Wielkopolska była gnębiona?
2: Uważano, że my sobie po prostu poradzimy najwyraźniej. Uh -huh. Znaczy, tak, ja jedną rzecz. Hmm? Tak, tak, proszę. proszę. Nie można.
3: Tak, tak. Będzie, mówimy co prawda o proteście robotniczym, ale w kontekście tego, czym pani doktor tutaj mówiła o tej wysokiej pozycji robotników, należy także popatrzeć na wieś wielkopolską. Wieś wielkopolska tak, to, to także wieś o... Prawda, długowiekowych tradycjach wspaniałego poziomu rozwoju rolnictwa, yy, kultury agrotechnicznej itd. Tak tak Wieś Wielkopolską bardzo silnie uderzył cały proces kolektywizacji
1: tak, dla chłopów się. było nie,
3: to nie do przyjęcia, absolutnie. To wszystko prowadziło do degradacji rolnictwa, a w efekcie przełożyło się także na potężne braki w zaopatrzeniu. Mówiła pani właśnie tutaj o tych braku dotacji. Pamiętajmy, że kończy się plan sześcioletni, czy skończył się plan sześcioletni. Inwestowano no, w różnych miejscach w Polsce, Także w Krakowie zbudowano nową hutę, na przykład tutaj jest y, hutę Skawina pod Krakowem. Natomiast w Polsce tych inwestycji nie było. Y, więc to wszystko prawda, się jakoś kumulowało i wreszcie no, dało o sobie znać taką potężną erupcją.
0: Ale nie zapominajmy o tym, że zanim robotnicy Cegielskiego wyszli na ulicę, próbowali jednak rozmawiać z władzą. Prawda? Do Warszawy udała się przecież delegacja robotników. Czy o, I tej, delegacji
2: było, no tej delegacji
0: było sporo, nie była jedna przecież. Ale co chcieli uzyskać rozmawiając? Wierzyli, w to, że można coś uzyskać rozmawiając z komunistami? No skoro jeździli, to mieli nadzieję.
2: Trzeba mhm. pamiętać, że sporo było ludzi należących do partii pracujących no wtedy w ZISPO, nie? czyli w Ceglożu, jak tutaj się u nas mówi. Ci ludzie też stanęli w którymś momencie po stronie tych niepartyjnych. Było tak źle, że nie było wyjścia. No, zaczęto od delegacji, zaczęto od zgłaszania postulatów. Przede wszystkim chodziło o normy. Normy zostały zawyżone zupełnie absurdalnie. To spowodowało spadek zarobków. Prócz tego... Była fatalna kooperacja. Ludzie niekiedy stali całymi dniami, a potem pracowali po 16 godzin. Źle naliczano podatek. To była taka bardzo istotna rzecz. Ale może jeszcze się cofnijmy trochę wstecz, bo jeszcze jedna rzecz ważna, taka o której nie powiedzieliśmy. Poznań stracił w 50. roku status miasta wydzielonego. To bardzo uderzyło Poznań, bo musieliśmy odprowadzać to, co wypracowaliśmy sobie, a Prawie nic nie zostawało tutaj w mieście, więc właściwie wszystkie zakłady takie jak Ceglosz, jak, no, czyli ZISPO, jak Stomil, właściwie wszystkie zakłady pracowały na Warszawę, pracowały na centrale. My z tego nic nie mieliśmy i to była taka, e, taka rzecz, która tutaj bardzo dała no, ludziom po kieszeni mówiąc po prostu. Mhm. Ale co I było jeszcze to... dodaję,
3: jeśli mogę dodać, e, ogromny wzrost demograficzny Poznania, o czym też e, należy pamiętać. Szacuje się, że w ciągu 10 lat, między 1946 a 56. rokiem, liczba ludności Poznania wzrosła o 120 tysięcy, czyli właściwie powiększyła się o 1 trzecią. Przy jednocześnie tych samych, tej samej infrastrukturze, tej samej liczbie mieszkań, jak właśnie 10 lat wcześniej to jest pierwsza sprawa. Dodałbym jeszcze do tych przyczyn czy do tych postulatów robotniczych. Ta sprawa podatków jest tu niezwykle istotna. To złe naliczanie podatków trwało przez wiele lat. To były ogromne jak gdyby straty robotników. Odmawiano im jednocześnie wyrównania tych ich strat. Co więcej, robotnicy, lepiej niż dyrektorzy, którzy tam niewiele mieli do powiedzenia, bo wszystko było centralnie sterowane, widzieli jak fatalnie zarządzane jest całe przedsiębiorstwo. To, co dzisiaj się dużo mówi o zarządzaniu, to wszystko i między innymi także tutaj robotnicy wysuwali postulaty. Tych postulatów było blisko 5 tysięcy, to jest niewyobrażalne. Postulatów, które wychodziły od robotników Cegielskiego, aby zmienić sytuację. Nie, tylko, nie, były to tylko nie były to tylko postulaty, że my chcemy tu więcej zarabiać i jesteśmy niesprawiedliwie traktowani.
0: O tych postulatach jeszcze za chwilę powiemy, ale co było taką bezpośrednią yy, przyczyną wybuchu poznańskiego czerwca 1956, tą przysłowiową iskrą, która podpaliła ląd. Czy to był moment przypadkowy, że to się właśnie wtedy wydarzyło? No, no
2: tak nie, był nie do końca.
3: Moment,
2: Pani tak. nie. No no profesor, proszę
3: bardzo.
2: No nie był przypadkowy. Na to się złożyło systematyczne lekceważenie władz i tuż przed tym wybuchem, właściwie dwie takie rzeczy ja bym powiedziała, tuż przed wybuchem, tuż przed 28, pojechała kolejna delegacja do Warszawy. Ta delegacja wróciła z dobrymi wiadomościami, że właściwie, właściwie większość postulatów ma być zrealizowana. Nie wszystkie, no bo powiedzmy 6-godzinny dzień pracy dla kobiet, no to nie, bo to nie leżało w gestii ministerstwa, z którym rozmawiano, ale inne, właśnie spłata podatku, tego zawyżonego, żeby nie śrubować norm, na to wszystko się zgodzono w Warszawie. Po czym, proszę państwa, delegacja wróciła, przekazała dobre wiadomości, a w parę godzin później przyjeżdża z ministerstwa minister i tak mąci, że właściwie wynika na to, że tak naprawdę nic nie załatwiono. To była ta pierwsza rzecz, która przelała czarę goryczy. A po drugie, pamiętajmy, to był czas targu w Poznaniu, targu a, międzynarodowy. Właśnie. O czym pamiętano, o czym robotnicy też pamiętali.
0: Czyli szansa na to, że świat no, właśnie.
3: zauważy. Czyli no właśnie, tak, tu, szansa... Tak. To, co pani najpierw powiedziała, to nie tylko, że minister Roman Fidelski, minister przemysłu maszynowego, Monciu, on wręcz powiedział robotnikom, że tutaj nic nie zostanie załatwione. I, a było to właśnie po tych rozmowach zgodnie z którymi y, postulaty robotników miały być uwzględnione w większości. No i te między, 25. Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie po pierwsze wystawcy z całego świata, czy prawie z całego świata, dziennikarze przede wszystkim, prawda? poza mhm. tym no, służby konsularne różnych krajów zachodnich. Tutaj robotnicy wiedzieli, że dzięki temu te informacje mogą szybko się rozejść, poza żelazną kurtynę. No i prawda też jest taka, że świat na zachodzie szybciej wiedział o tych zdarzeniach niż Polacy w kraju.
0: Bo tu wiadomości były yy, utajnione. Blokowane oczywiście. Tak. Tak, tak. Ale to jest, to jest przedziwne, bo tak, bo yy, yy, mówi się, że to spontaniczny wybuch yy, i w, spontaniczny bunt, ale sami państwo powiedzieli, moment nieprzypadkowy, nawarstwianie tych wszystkich problemów, o, o których państwo mówili. Czy był ktoś, kto tym sterował? Czy był jakiś przywódca tego, tego buntu? Ktoś, za kim poszli robotnicy? No,
2: byli delegaci, którzy pojechali do Warszawy. Był na przykład pan Matyja. Ale w którymś momencie to się zupełnie właściwie wymknęło spod kontroli, kiedy Matyja, jeden z tych takich najważniejszych osób, przyszedł do zakładu o godzinie 6. Właściwie już wrzało, nie miał już wiele do powiedzenia. Także trudno wskazać chyba, tak myślę, na jedną osobę, która tutaj zadecydowała, że idziemy.
3: Mm -hmm. Tak i na pewno tak. było, znaczy in, Innymi słowy historycy do dzisiejszego nie potrafią wskazać takiego ośrodka. Przywódcy. Y, tak, przywódcy sterującego tym wszystkim, co zresztą potem przełożyło się w dużej mierze na przebieg tych wydarzeń, bo one no, wymknęły się spod kontroli całkowicie. Tak, to jeszcze o tym powiemy. Napisał do nas
0: pan Tadeusz ze Świebodzina, tak oto, według mojej oceny na przestrzeni dziejów Polski, Iskry pochodzą od podpalaczy lub nieostrożnych, obcych lub swoich. Proszę podać przykład świadomego wytworzenia iskry celem skutecznego polepszenia w trwały sposób losu większości pokrzywdzonej na przykład ekonomicznie. Co Państwo na to?
2: Oj, w Poznaniu to się zbierało. I to zbierało się, tak jak tutaj mówimy od dłuższej chwili, zbierało się systematycznie. A może warto też powiedzieć, że władza się nie liczyła tu z wybuchem w Poznaniu. Obawiano się Śląska, ale nie Poznania. Mhm. I to znaczy, też jest chyba taka rzecz tak. istotna. Pani znaczy, profesor... Też
3: nie, nie wiem, czy jest jakieś drugie dno w tym pytaniu, ale historycy także zastanawiają się, czy zresztą nie tylko nad Poznaniem w 1956 roku czy były jakieś właśnie iskry, które były celowo podkładane? Czy były jakieś siły, które inspirowały? No, propaganda w jakiś
0: komunistyczna twierdziła, że tak, co zresztą potem też powiemy Ech. o tych procesach strasznych, ale właśnie. Pani profesor wspomniała o kobietach, bo do tego protestu mężczyzn, zresztą nie tylko z Cegielskiego, ale z innych zakładów, które się potem yy, yy, przyłączyły, włączyły się także kobiety. I także tramwajarki, prawda?
2: Tak, i te tramwajarki, to ja myślę, że trzeba jeszcze w którymś momencie podkreślić, jak już dojdziemy to już do podkreślajmy. momentu wybuchu. Tak, tak, to już podkreślajmy teraz. No, tak. tak, właściwie strzały zaczęły się od tych biednych tramwajarek. Proszę państwa, kobiety wyszły, wyszły z ISPO, czyli z Cegloża, szły na początku pochodu, po drodze... Idąc, zbierano pracowników z innych zakładów, tak mówiąc w dużym skrócie. Przyłączali się także tramwajarze, przyłączyły się także tramwajarki. I one znalazły się w którymś momencie trzy dziewczyny pod gmachem UB, czyli tym jedynym, który był broniony, tym od, znaczy od którego się zaczęło wszystko. Bo czyli stamtąd był... padły pierwsze tak, strzały. Tak, tam się zaczęło i trafiło w te dziewczyny. Trzy dziewczyny, które trzymały naszą flagę biało-czerwoną. No więc wyobrażacie sobie państwo, jakie to zrobiło wrażenie, kiedy jedna z tych dziewczyn osunęła się na ziemię. Zresztą straszny los je potem spotkał. Będzie czas, kiedy będziemy mówili o procesach. Pewnie wrócimy do tego, mhm. bo one zapłaciły bardzo wysoką cenę. To były młode dziewczyny. Ale
0: przeżyły czy zginęły?
2: Przeżyły, ale no, co to za życie? Wszystkie mm -hmm. były inwalidkami. O Boże, pytam o to no. dlatego. Wyni
3: w wyniku śledztwa. Tak, tak, tak,
2: dodać. w wyniku śledztwa. Bardzo brutalnie
3: były przesłuchiwane. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. I nie przyszły do siebie, to były dziewczyny 19, 20, 22 lata w tym wieku.
0: Bo wtedy, kiedy strzelano do tych młodych kobiet i jak pani profesor powiedziała, ta flaga upadła na ziemię, którą niosły, czy to w tym momencie pojawił się ten trzynastoletni chłopiec, Romek Strzałkowski, no właśnie taka najmłodsza ofiara, uczeń szkoły muzycznej, najmłodsza ofiara tego y, czerwca poznańskiego? Czy to właśnie no, był tak. to? Jaka jest prawda o jego śmierci? Bo krążyły legendy.
2: Krążyły legendy. Do dzisiaj taką, taką legendą, właściwie ikoną tutaj jest w Poznaniu koszula Romka Strzałkowskiego, zakrwawiona, która teraz znajduje się w muzeum. Ale on nie zginął wtedy, nie zginął trzymając ten sztandar. Na 100% nie wiemy, gdzie i o której zginął. Zginął gdzieś na terenie garaży UB. W jakich okolicznościach pewności nie mamy, ale to było w parę godzin później prawdopodobnie około Czyli 15. Czyli
3: nie, nie, on został zastrzelony. Tak, zastrzelony.
2: Tak, zastrzelony, bo właśnie. I, Chyba w 2006
3: czy 2007 roku przeprowadzono badania, znaczy prokurator ipn w Poznaniu prowadził badania, które miałyby ustalić właśnie przyczynę śmierci i okoliczności. Te okoliczności, tak jak pani profesor mówi, no, są niejasne i nigdy nie będą wyjaśnione. Miejsce jest znane mniej więcej. Natomiast y, z całą pewnością stwierdzono, że otrzymał dwa poszczawy w szyję także zginął właściwie na miejscu tam, gdzieś na terenie tych garaży Urzędu Bezpieczeństwa. Jak to się stało, to nikt nie wie. Był pro... W czasie procesu zeznawała jedna z kobiet, która twierdziła, że widziała całe zajście. Po prostu próbowano całą, za przyczyną, znaczy za sprawców, uznać właśnie uczestników tej manifestacji, ale te jej zeznania po prostu są bardzo niewiarygodne, co i dzisiaj można stwierdzić w sposób jednoznaczny, mają zbyt wielu sprzeczności. Także no, prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się dokładnie, jak to wszystko wyglądało.
2: Zresztą linia strzału, może jeszcze to dodajmy, że linia strzału, ten strzał padł z dołu, więc nie było możliwości, żeby został postrzelony przez robotników, przez
0: protestujących. Bo tak, bo też taka wersja była. Pani Aniela z yy, zapytała, dlaczego w 1956 roku doszło do wystąpień akurat w Poznaniu, o tym już mówiliśmy, a w grudniu 1970 na Wybrzeżu. Dlaczego właśnie w zakładach Cegierskiego, o tym też już państwo mówili i jak to się stało, że strajk robotniczy o podłożu ekonomicznym przekształcił się w sprzeciw. Wobec całego systemu komunistycznego No właśnie te hasła Chcemy chleba yy, Które wznoszono, te okrzyki Nagle przekształciły się W chcemy wolnej Polski Żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ Precz z komunistami My chcemy Boga Żądamy religii w szkołach prawda? I precz z ruskimi I precz z ruskimi Precz z bolszewikami też były takie hasła No odpowiedzmy wobec tego naszej słuchaczce Kto z państwa zechce?
2: No, ja myślę, że to naturalnie poszło w tym kierunku. Wyszli ludzie głodni, ludzie walczący o swój byt, no bo te warunki były straszne bytowe. I bardzo szybko zaczęto śpiewać pieśni religijne. Nastrój był taki, zaczęto śpiewać hyn polski, rotę. No więc siłą rzeczy wytworzyły się na nastroje niepodległościowe, a także takie poczucie, że no gnębią nas władza nie jest do końca nasza. Nie wiem, co pan
3: Dokładnie, profesor na to. Tak, 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 w pełni się z tym zgadzam. Co więcej, jeśli wspominamy o Rocie, to tam, gdzie w Rocie występuje Niemiec, zastąpiono go Rosjaninem czy Ruskiem. Hmm. To też bardzo charakterystyczne po prostu w społeczeństwie polskim. tylko w Poznaniu, no ta, to zadra, to jest ma powiedziane, ten, ten ból wielki, no od, rada ściskany, gdzieś tam zgnębiony od bardzo wielu lat, w tym momencie zaczyna wybuchać. I, i, I to w dużej mierze była taka naturalna reakcja, bym powiedział, że jest taka kaskada tych różnych haseł żądań właśnie od tych ekonomicznych, po polityczne, czy wręcz właśnie antysowieckie. No i to oddaje też to, że ci robotnicy to nie byli, tylko ludzie, którym chodziło o chleb, tylko o to, żeby żona miała to do garnka włożyć, ale to byli ludzie myślący patriotycznie, no i co dużo mówić, w większości to byli katolicy, którzy upominali się o prawa, które im się należały.
0: A powiedzmy może, co naprawdę się wydarzyło, kiedy ci robotnicy wyszli na ulicę. Co stało się mitem i legendą, a co było faktem? Bo wiemy, że jedna grupa udała się pod więzienie, druga grupa pod budynek Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, z którego okiem, jak państwo powiedzieli, padły pierwsze strzały. Co naprawdę się wydarzyło? No początkowo to była demonstracja bardzo spokojna. Do tego
2: stopnia spokojna, że nawet nie deptano trawników pilnowali robotnicy, żeby nie deptać trawy, żeby nie deptać kwiatów po drodze znajdujących się na klombach. Szli bardzo spokojnie, szli w kierunku centrum, w kierunku zamku, zbierając po kolei pracowników z innych zakładów pracy. No przede wszystkim z, 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 z taboru naprawczego kolei, z przedsiębiorstwa miejskiej komunikacji, ze Stomilu, z maszyn żniwnych, dołączały kolejne grupy ludzi, które kierowały się do zamku. I tam, proszę państwa, pod zamkiem też było długo spokojnie. Wychodziły delegacje do robotników, porozumienie było właściwie niemożliwe, bo nie było mikrofonów. Domagano się kontaktu z Warszawą. Robotnicy w końcu weszli, weszli do zamku. A co było w widzieli...
3: zamku?
2: Proszę państwa, po... była...
3: Tam znajdowała ta się no... Miejska Rada Narodowa. Aha, no właśnie. Tak. I oni, właśnie tak jak pani profesor mówi, robotnicy chcieli rozmów. Nadal chcieli rozmów z, z, z przedstawicielem Miejskiej Rady Narodowej i z Komitetem Wojewódzkim, ale tutaj żądali rozmowy albo z premierem Cyrankiewiczem, albo z pierwszym sekretarzem Edwardem Ochabem. Oni żądali rozmów, byli lekceważeni. Co więcej, wyszedł do nich sekretarz informacji Wincenty Kraśko, Y, który był wtedy w Poznaniu no i zaczął opowiadać jakieś tam rzeczy, których oni absolutnie nie chcieli słuchać. Y, I to był początek tej całej y, y, manifestacji. Tutaj nie było żadnych zaburzeń, tutaj nie było żadnych wystąpień. Oni po prostu nadal chcieli rozmawiać. A kiedy doszło do zwarcia? I gdzie?
2: Do, zwa do zwarcia doszło trochę później, bo wpierw robotnicy, no tak można powiedzieć, zdobyli Radę Narodową, y, zdobyli Budynek partii, bo przecież i do budynku partii, który był obok, yy, weszli do gmachu PZPR, obeszli, zwiedzili niejako, nic nie niszcząc, nie demolując. Co prawda owszem, zrzucono flagi, zawieszono flagi biało-czerwone, wywieszono napisy na przykład yy, mieszkania do wynajęcia na budynku, <śmiech> gdzie się znajdowała partia. <śmiech> Ale było bardzo spokojnie. A tymczasem, proszę państwa, kolejne grupy yy, od tej wielkiej rzeszy, docelowe, w sumie było około 100 tysięcy ludzi, która wyszła, które wyszły na ulicę, ale poszczególne grupy zaczęły się oddzielać. Poszła taka plotka, że aresztowano delegatów. Tych delegatów, którzy poprzednio rozmawiali z ministerstwem. To nie była prawda. Ci delegaci z Cegloża nie zostali aresztowani, ale taka plotka poszła, więc pewna grupa poszła pod więzienie. Ale tu też był spokój cały czas, bo był zakaz używania broni. Milicja miała zakaz używania broni. Więzienie się zabarykadowało, nawet trochę pola Wodą, ale kiedy robotnicy rozwalili drzwi, nie strzelano do nich. Robotnicy spokojnie uwolnili więźniów, którzy w większości opuścili cele. Był spokój. Ale Dopiero to nie byli więźniowie
0: zaczą... polityczni, ani ci delegaci.
2: Nie, delegaci byli, nie byli aresztowani. No, no Dopiero właśnie. się zaczęło nie, pod nie, budynkiem. To byli drobni, hmm.
3: tam przestępcy, drobni, tam tam złociejaszki itd. Tak tak no, ale czy to był... prawda,
0: że robotnicy zabrali broń z więzienia? Czy tak. to prawda, że tak, zjeśli tak, tak. akta więzienne? Czy to prawda, że znaczy... zaczęli strzelać?
3: To znaczy, tak, tego nie hmm. wiem. Natomiast na pewno w, przy więzieniu była zbrojownia i tam po raz pierwszy robotnicy weszli w posiadanie broni. I nie tylko tam zresztą, bo także przejęli broń, która znajdowała się w studiach wojskowych szkół wyższych, tam między innymi szkoły rolniczej i akademii medycznej. Ten, natomiast to, ten moment najbardziej dramatyczny rozpoczął się pod budynkiem Urzędu Bezpieczeństwa. To tam po raz pierwszy padły strzały do robotników i to jest, to jest fakt, to jest stwierdzony fakt, bo też Rada władza przedstawiała to w ten sposób, że to robotnicy rozpoczęli, prawda, ten ogień w stronę tam funkcjonariuszy. No dobrze, panie A... profesorze,
0: ale doktor Łukasz Jastrząb napisał, że bito nawet rannych żołnierzy niesionych na noszach, czyli ten tłum po prostu już tama puściła. Ale to było
2: tak, potem. Ale...
3: Później, to, było to było trochę później. później. To, było to Co więcej, i, i tu jeszcze właśnie nie wprowadziliśmy w ogóle wojska. To wojsko no na przykład. Kto moment... podjął decyzję
0: o użyciu wojska i użyciu broni, ale o tym za chwilę przypomnę. Numer telefonu 22645-2222. 22. Zaraz odbierzemy telefon i adres poczty elektronicznej klcw@polskieradio.pl. No i przypomnę, że naszymi gośćmi są. Pani profesor Dorota Skotarczak i pan profesor Piotr Franaszek. Odbieramy telefon, za chwilę wrócimy do wojska. Halo? Dzień dobry. Witam pana.
3: Chciałem się na początku pochwalić, że byłem na otwarciu pomnika w Poznaniu w czerwcu 81. Tak, dość duże wrażenie to na mnie zrobiło. Tam jeszcze w ogóle wtedy były ślady po kulach. Z tego, co tam ludzie mówili, że to właśnie jeszcze z 1956 roku, nie wiem
1: ile w tym prawdy. Po prostu na elewacjach kamienic w centrum Poznania były ślady podobno po kulach, ale tutaj jakby tak szczegół przy okazji. Chciałem
3: się zapytać, jak to się stało, że to powstanie się nie rozlało. To znaczy, czy była jakaś taka totalna wielka blokada informacyjna, że załóżmy robotnicy czy też Polacy mieszkający czy w samym województwie, czy w ogóle w kraju, czy w ogóle ktoś oprócz Poznania
1: miał pojęcie, co się tam wtedy działo. Nie Dziękuję
0: powiem. bardzo. Jeszcze jeden telefon. Halo?
1: Dzień dobry, serdecznie Państwa pozdrawiam. Witam Halo? Pana.
0: Tak, słyszymy, słyszymy. Miałbym pytanie dotyczące obrony
1: robotników w procesach po proteście, Co, czy spotkały jakieś represje adwokatów i miałbym pytanie jeszcze dotyczące aparatu partyjnego. Czy prawdą jest, że w owym czasie pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu był Wincenty, nie Piotr, ale Wincenty Kraśko? Dziękuję
0: bardzo. Dziękujemy bardzo. Może zaczniemy od pierwszego pytania. Kto z Państwa zechce odpowiedzieć, dlaczego to powstanie? Jak to się stało, że to powstanie się nie rozlało na całą Polskę? Tak jak się rozlało powstanie w Berlinie, berlińskie?
2: Ja, ja może zacznę od tego, że też byłam na otwarciu tego pomnika. Pozdrawiam Pana. Być może spotkaliśmy się gdzieś... W tłumie. W tłumie. Rzeczywiście, w tłumie. <laughs> rzeczywiście, tak, to tłum był wielki. Była blokada Poznania i to blokada nie tylko komunikacyjna, ale też fizyczna. Jak już weszło wojsko, to zablokowano wszystkie drogi wyjazdowe. I może jeszcze taka rzecz, mówiąc o Poznaniu, o tym, co się w Poznaniu wydarzyło, bardzo ważna jest pamięć o sekwencji wydarzeń. Tutaj to, co było przedtem, co było potem, jest bardzo istotne, żeby pamiętać, że pewne wydarzenia kumulowały się, narastały, spiętrzały. Bicie żołnierzy, niedopuszczanie pogotowia, to było dopiero później, jak już zaczęła się pacyfikacja miasta. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o, o tym, w jakiej to wszystko szło kolejności. No a Poznań był, tak, był miastem zamkniętym, był miastem no, ale izolowanym. ale były
0: telefony przecież, prawda, były Targi, międzynarodowe targi poznańskie, czyli ludzie się jakoś przemieszczali. Na tych międzynarodowych targach przecież y, byli obecni nie tylko zagraniczni y, przedstawiciele jakichś firm, ale także polskich.
2: No ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Wtedy nie było telefonów komórkowych i nie, była, nie było tyle telefonów co dzisiaj. Telefony były nieliczne. Prywatne telefony były tak naprawdę nieliczne. Opanowanie tego to nie był żaden problem tak naprawdę. A rola targów jest istotna. To niewątpliwie robotnicy na to liczyli, że, zostanę, że pójdzie w świat. Wiadomość pójdzie w świat i poszła.
1: Mm
0: -hmm. Dobrze, to teraz zanim odpowiemy na pytanie drugiego słuchacza m, o te m, represje i odwet na adwokatach, to wróćmy do pytania sprzed telefonów, czyli kto podjął decyzję o użyciu wojska i o użyciu broni. Dziesięć tysięcy żołnierzy wyprowadzić na ulicę i rozkazać im strzelać, to była poważna sprawa.
2: I to jest taka sprawa do dzisiaj tajemnicza, bo to znaczy tajemnicza. Wiemy, że decyzje o o tym, żeby się rozprawić z robotnikami podjęto szybko. Prawdopodobnie, że około 10.00, 10.30 w Warszawie. I to była taka rozmowa Ochaba z Rokosowskim. Ochab, czyli pierwszy sekretarz rokosowski, czyli dar od naszego wschodniego sąsiada, dowodzący naszą armią, przyszedł do Ochaba i zaproponował siłowe rozwiązanie. I to zostało zaaprobowane przez biuro polityczne. Także te decyzje zapadły szybko, tak na, na tyle, na ile wiemy dzisiaj, Panie profesorze. Tak,
3: tak paradoksem tego, tej całej sytuacji był fakt, że 28 czerwca rano całe, całe kierownictwo Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, czyli po prostu ówczesna bezpieka, poleciało do Moskwy, nie wiedząc jeszcze o tym, co się dzieje w Poznaniu oni o tych wydarzeniach dowiedzieli się po przylocie do Moskwy. No bo Rosjanie dużo wcześniej w Moskwie wiedzieli na Kremlu o tym, co się wydarzyło w Poznaniu niż właśnie ci ludzie, którzy zresztą wieczorem tego samego dnia wrócili do Warszawy. Stąd też całe te decyzje, o których właśnie Pani tu mówiła, były podejmowane z jednej strony właśnie przez partię, z drugiej strony przez wojsko. Tutaj oczywiście ogromna rola ministra, ministra obrony narodowej Marszałka Polski który był prawda, w polskim mundurze Rokosowskiego, o którym pani wspomniała. Natomiast do wykonania całego zadania oddelegowano wiceministra Stanisława Popławskiego, yy, który, no, też, który był też był oficerem Czerwonej. sowieckim po tak. prostu. Oczywiście, że tak. No i tak jak później, yy, nie wiem, czy Ochab chyba w, w późniejszych wspomnieniach mówił, no, że y, użyto nadmiernej siły w stosunku do robotników. Rzeczywiście, gdy dzisiaj patrzymy na to, to człowiekowi się włosy jeżą na głowie, yy, dziesięć tysięcy żołnierzy Mówimy prawie o 400 czołgach, które wprowadzono do miasta. Co więcej, wprowadzono, milicja. działa przeciwpancerne, milicja. Milicja miała niewiele do powiedzenia, prawdę powiedziawszy, bo to byli bardzo słabo wyposażeni, wyszkoleni przez nie. Nie było wtedy osławionego ZOMO. A Tutaj Aha. władza miała problem. Dlaczego to wojsko zostało użyte? Partia w ogóle nie była przygotowana na taką sytuację, że oto robotnicy mogą wystąpić przeciwko partii, która jest przecież robotnicza w swojej nazwie. Dlatego też użycie tych ogromnych sił wojskowych, co więcej, to na terenie Poznania pojawiły się działa przeciwlotnicze, co już w ogóle dzisiaj zakrawa na jakąś, no, prawda, paradoks te, tego wszystkiego. Użyto specjalnych wojsk, jakim były oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, KBW. To były te oddziały, które przede wszystkim sławiły się w walce z żołnierzami wyklętymi. Da specjalnie koleni żołnierzem. No i... Oprócz tego dywizje zmechanizowane i tak dalej, i tak dalej. Nieprawdopodobne siły. siły.
0: No i do tego mhm. jeszcze przypomnijmy y, 29 czerwca wieczór i to niesławne przemówienie radiowe do mieszkańców Poznania kiedy Cyrankiewicz powiedział, każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niechaj będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Tu zresztą taki na znak solidarności z poznaniakami, jednak wiedzieli, wielu studentów zakładało marynarkę, podobno w taki sposób, aby jeden rękaw był pusty i na pytanie, co się stało z ręką, odpowiadali, odrąbano ją.
2: No tak, tak, to było to słynne przemówienie, właściwie z którym całe życie już potem kojarzono Cyrankiewicza, tak. ale jeszcze wracając do tych sił, ja tak sobie wypisałam, może warto to podać, jakie były proporcje, jak byli uzbrojeni robotnicy bojownicy i jak było uzbrojone wojsko. I tutaj takie, to chyba jest bardzo takie też wyraziste. Na jedną sztukę broni po stronie robotników przypadało 91 sztuk broni po stronie żołnierzy. Na jeden CKM ponad 100 ckmów miało wojsko. Więc to były no straszne tak, no. tak,
0: tak. Odbierzemy telefon. halon
1: Dzień dobry. Witam pana. Mieczysław Złodzi. To prawda, że czasy tak zwanej komuny, czyli Bieruta, Gomułki i Gierka były okresem błędów i wypaczeń. To prawda, że działy się wtedy rzeczy straszne, takie jak Poznański Czerwiec, jak Radomski Czerwiec, ale mam kilka trudnych i bardzo przykrych pytań. Ilu mianowicie robotników, polskich robotników i na jakich warunkach zatrudniałyby polskie fabryki, gdyby wojnę wygrał nie Stalin, lecz Hitler? Drugie pytanie. Ilu robotników zatrudnia zakład wiodący w tych poznańskich zajściach sprzed kilkudziesięciu lat, czyli fabryka Cegielskiego? Ilu ta fabryka robotników zatrudniała w czasach Stalina, a ilu zatrudnia dzisiaj? Pytanie następne. Ile nowych lokomotyw wyprodukowała ta, ta fabryka w czasach Stalina, a ile wyprodukuje na przykład w bieżącym roku kalendarzowym? Ile wagonów kolejowych wyprodukuje wtedy, a ile wyprodukuje dzisiaj, w tym roku? I chcę powiedzieć wszystkim, że globalistyczny kapitalizm ma pewne zalety, ale nie umie zrobić wielu ważnych rzeczy. Na przykład ten kapitalizm nie wybudował w ostatnich latach w Polsce żadnej nowej huty, żadnej kopalni, żadnego zakładu powiedzmy poważnego tego typu. I chcę powiedzieć, że dzień wczorajszy był dla mnie... Dniem ogromnej radości, oczywiście w związku z brytyjskim referendum, z tym, że jakiś naród wykazał rozsądek, powiedział nie złodziejom z Brukseli, powiedział nie wielkiemu globalistycznemu kapitalizmowi. Zobaczymy, czy, to na głównych, czy na,
0: na pewno mieli referendum. rację, ale nie wchodźmy w ten wątek, bo to nie ale jest tematem to naszej audycji. Ważne, pani. Dobrze.
1: I chcę <śmiech> powiedzieć, że też, Ale żeby czekają jeszcze wszystko, słuchacze. To było dobre w czasach komuny, bo też mhm. były takie rzeczy, były jednak przywrócone i zachowane. Znaczy, ja
0: rozumiem, że Pan uważa, że komuniści zrobili więcej dla polskiego narodu tak. niż władza wolnej Polski,
1: tak? Na no, tak, w wielu mhm. ważnych sprawach tak.
0: Dobrze, to teraz dziękuję Panu bardzo. Odbierzemy kolejny telefon, a potem poproszę Państwa o ustosunkowanie się do tych wypowiedzi. Halo?
3: Dzień dobry, Weszło. Witam Pana. Mam dwa pytania, takie bardzo
2: króciutkie.
0: Jaki był efekt protestu poznańskiego i jak zachowało się
1: poznańskie środowisko prawnicze, bo różnie o tym mówiono. Dziękuję mhm. bardzo.
0: Dziękuję bardzo. No czyli teraz po kolei, kto z Państwa zechce pierwszy odpowiedzieć, że ten okres błędów i wypaczeń, ale jednak władza komunistyczna zrobiła to i to i tamto, czego w wolnej Polsce nie zrobiono?
2: No ja myślę, że w ogóle nie można tak patrzeć, że mówienie, co by było, gdyby wygrał Hitler, czy no byłoby właśnie. lepiej, gdyby wygrał Hitler czy Stalin, no ja bym powiedziała, że to jest porównanie absurdalne. Można powiedzieć, co by było, gdyby nie było wojny. No, no gdyby nie było wojny, to byłoby w ogóle lepiej. No co tu dużo mówić, robotnikom w cyglożu było przed wojną lepiej niż w latach 50. -tych. Mówimy o tym okresie stalinowskim. I gdyby nie wojna, to byłoby im jeszcze lepiej. To A prawda. porównywanie Hitlera i Stalina, no chyba jest absurdalne trochę.
3: Dodajmy, że to wcale nie Stalin wygrał wojnę, tylko koalicja Niemiec. No,
0: no więc właśnie, no więc właśnie. Dwa telefony się zbiegły z pytaniem o, o prawników, o adwokatów, o mecenasów, o prokuratorów w tych procesach. Poprzednio pytał słuchacz o represje, których doświadczyli obrońcy robotników. Teraz także słuchacz pytał o, o, o to środowisko adwokackie, jak państwo by to skomentowali.
2: I adwokaci też zapłacili swoją cenę, szczególnie ci najbardziej aktywni, tacy jak na przykład Mecenas sejmowski, którego władza ludowa zniszczyła. To był człowiek, który zmarł pod koniec lat 60., ale przedtem doprowadzono go do bankructwa, doprowadzono do tego, że nie mógł wykonywać zawodu, także nie było łatwe bronić wtedy robotników.
0: Ja na początku przytoczyłam ten, to wstrząsający opis tego pochodu, tego marszu mecenasa Michała Grzegorzewicza, który właśnie podczas jednego z procesów poznańskich tak przedstawił tę sytuację. Tak panie profesorze, bo przerwałam?
3: Nie, nie, ja nie zacząłem, jeszcze chciałem zacząć. No. Natomiast no bo dochodzimy właśnie do procesów mm -hmm. i, i, i wiadomo było, że tu parę rzeczy się nakłada, bo tak, z jednej strony yy, władza koniecznie chciała ukarać yy, tych prowodyrów, jak to wtedy mówiono, agentów imperializmu, reakcyjnego podziemia. Tam wszystko prawda, podkładano yy, pod yy, ten mało tego. Yy, odpowiedzialny za całe zajścia, czyniono element kryminalny, przypisywano właśnie tym ludziom zaangażowanie i starano w przebieg tych, w tych wydarzeń i tak, dalej, i, tak dalej. i to jest jeden wątek i mamy procesy, ale tych procesów tak naprawdę mamy niewiele, bo mamy tak naprawdę trzy procesy. Co więcej, ostatni z nich nie został dokończony. Mówi się o procesach trzech, dziewięciu, dziesięciu. Tak w literaturze można spotkać takie określenia. Właśnie pierwszy z tych procesów, gdzie y, między innymi sądzono osoby odpowiedzialne tam za zlinczowanie, tak można powiedzieć, w funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, y, no, zakończyły się poważnymi wyrokami. Ale zauważmy, że ostatni z tych wyroków i ostatni z procesów no, nie został dokończony. Został odłożony i się nie zakończył, nie został wznowiony. Ale dlaczego? Bo
0: październik?
3: Otóż to. My y, musimy pamiętać, że w tle tego wszystkiego, o czym my tu rozmawiamy, działy się bardzo ważne rzeczy w stolicy. Przede wszystkim rozpoczęła się na serio bardzo ostro prowadzona walka między różnego rodzaju frakcjami, koteriami wewnątrz partii. Tego oczywiście nie mówiono. To było tajne, ale zaczęły ścierać się różnego rodzaju wpływy o przejęcie władzy. No i to potem zaowocowało październikiem i dojściem gomułki do władzy. I to, co Przepraszam, potem październikiem powie...
0: bezkrwawym dodajmy.
3: Tak, tak. Prawda? już to, się to go...
0: krew już tak, już się tak. polała, już ofiara została złożona. Tak.
3: Dokładnie. Do. Czyli ta ofiara. to... Przy... potem. W, w rok później powie o tej y, zasłonie, żeby spuścić żałobną zasłonę na te wszystkie sprawy i już do nich nie wracać. Znaczy?
0: No tak, a te ofiary mhm. to tak jak podaje dr Łukasz Jastrząb, zginęło lub zmarło z ran 49 cywilów, 4 żołnierzy, jeden milicjant, trzech funkcjonariuszy UB, w sumie 57 osób. W 1981 roku jeszcze oceniano, że zginęły 74 osoby. Ponad 80%, jak twierdzi pan doktor Jastrząb, tych ofiar to byli przypadkowi ludzie, w tym 15, 15 dzieci i młodzieży do lat 18, no i ten Romek, 13-letni, Strzałkowski, najmłodsza ofiara UB. Wróćmy do pytania słuchacza. Tak, to są sucha, statystyki czy...
3: jeszcze. Jeśli mogę uzupełnić tak. jeszcze y, tę liczbę ofiar, tam y, po tych obliczeniach pana doktora Jastrzębia, prawda, y, Ipen dołożył jeszcze jedną ofiarę y, człowieka, osoby, która zmarła w kilka lat po wydarzeniach poznańskich, ale w sposób ewidentny właśnie w wyniku odniesionych wówczas obrażeń. To, o czym pani profesor y, wspomniała, tak. Tak, i jeszcze co można powiedzieć, no zginęli sami mężczyźni, a no, kobiety nie zginęły, no, nie, nie aczkolwiek, się, że to, że są, no i dzieci. dzieci tak, aczkolwiek, mówimy, aczkolwiek kobiety aczkolwiek, były
0: tak, tak poturbowane, tak, że jak bardzo, mówili tak. państwo do końca życia. Dobrze, efekt tak. tych protestów, o co pytał słuchacz, tu mam jeszcze też pytanie od pani Katarzyny z Bydgoszczy. Yy, jest państwo, jaka jest Państwa opinia o takim stwierdzeniu, bez czerwca nie byłoby października, czyli nie doszłoby do zmian? Czy istniała w tamtym czasie polityczna organizacja niezależna od partii?
2: No ja myślę, że ten czerwiec to yy, był, był wstrząs także dla partii i dla tych obu i Natolińczyków i Puławian, o których Pan Profesor tutaj mm -hmm. wspominał, to pokazało, że to nie jest tak, że wszyscy popierają partię, że można nad ludźmi zapanować, że coś się dzieje i być może... Że można robić, co się chce. I że można robić, co się chce, ale też być może yy, nasi władcy i z jednej strony, i mówię o tych obu frakcjach, być może po prostu się trochę zaniepokoili i zwarli szeregi, żeby doprowadzić do jakiejś takiej sytuacji, która zadowoli ludzi, wyciszy nastroje w kraju. Zwróćmy uwagę też na jeszcze jedną rzecz, że właściwie tutaj taką, takim, no, za tak, takiego wroga numer jeden przedstawiano Urząd Bezpieczeństwa. Tutaj pan profesor mówił na początku, że on już był wcześniej reformowany, rozwiązano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, były zmiany, ale też jak gdyby nienawiść ludzi szła przede wszystkim w tym kierunku. To no, ale obezpieczy. jednak władza ustąpiła
0: mm. społeczeństwu, prawda? U... Przynajmniej w pewnym zakresie. Przez to trochę Przez to... się
2: pewnie jednak przestraszyła. Mm. No, tak, no, przestraszyła, to
3: znaczy tak. Yy... Znaczy tak, e, jeśli by nie było czerwca, zmiany na pewno by nastąpiły. Jeszcze jeden wątek, którego nie poruszyliśmy, a pamiętajmy, że w marcu 56 roku umarł Bierut. O. E, Bierut, który pojechał na 20 zjazd. No, umarł mówimy, jak umarł. Że pojechał, z, jak mówiono, pojechał z kuferkiem, wrócił w kuferku, tak hmm. e, mówiono. E, natomiast e, rozpoczęła się walka prawda, o schedę po Bierucie między tymi, tu pani prezes wspomniała, Pławianami, Natolińczykami, ale no, pojawiła się postać Gomułki. Gomułki, który był represjonowany w czasach stalinowskich. I oto Gomułka jako, jawi się jako ten pokrzywdzony przez tych złych komunistów. Tak, bo siedział on, w więzieniu. Prawda, tak, siedział w więzieniu, był aresztowany, był prześladowany i ta cała grupa ludzi z nim związana. I teraz zmiany musiały nastąpić. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ten bunt robotniczy przyspieszył po pierwsze te zmiany i jednocześnie pokazał komunistom, że robotnicy nie życzą sobie czegoś takiego. To był policzek dla partii, że partia robotnicza otrzymuje tak mocne uderzenie od klasy robotniczej.
0: No ale proszę państwa do, do października, do przepraszam do grudnia, czerwca 76 czyli Radom Ursus Płock no musiało upłynąć aż 20 lat, żeby, żeby Polacy się zbuntowali.
3: No nie, to, mieliśmy czy... rok 970, panie. No Lata,
0: wcześniej Lata, Lata, był 70, nie? tak, Gdańsk, Gdynia no, i Szczecin, tak, no dobrze, tak, no ale to jest tak. i tak dużo, yy, wiele lat upłynęło, czy to dlatego, że co, społeczeństwo uwierzyło w tę odwilż, Dla, dlatego, że pozwolono w, w, społeczeństwu wyrażać swoje opinie, czy to to, że nagle jazz się pojawił, filmy zachodnie, to tak uśpiło troszeczkę? No, po,
2: jednak się zmieniło mimo wszystko, nie wdając się w to, co się działo na szczeblach władzy, wiadomo, byliśmy zależni od Związku Radzieckiego itd., tak ale zmieniło się. No, powrotu do takiego terroru, jak w okresie stalinowskim, nie było. Zelżało niewątpliwie. Stopa życiowa też trochę drgnęła. Mówi się o tej małej Gomułkowskiej stabilizacji, nie wdając się w rozważania, na ile to była rzeczywiście stabilizacja. No, było trochę inaczej. Dla przeciętnego obywatela polepszyło się. To nie ulega kwestii.
3: A tak, proszę, tak. Pani Jeśli profesor, mogę proszę jeszcze bardzo, dodać. Oczywiście wszystkie te sprawy, o których pani minister mówi, one trwały do czasu i jeszcze do tego możemy dodać, czy musimy dodać sprawy relacji z Kościołem. Da? Po, Polacy, naród katolicki, gnębiony przez, w okresie stalinowskim, oto Gomułka wychodzi i mówi, my chcemy, Współpracować z Kościołem Katolickim. Prymat Wyszyński zostaje zwolniony z aresztowania. Tak jest. Zaczyna funkcjonować komisja mieszana episkopatu i rządu. Religia zostaje przywrócona do szkół. Ludzie to widzą. Prawda? Ludzie to akceptują. Co więcej, na czym Gomuka jeszcze zyskuje? Da, przedstawia się jako człowiek, który buduje relacje ze Związkiem Sowieckim na zasadzie partnerstwa. Już nie będziemy prawda, wasalami wobec Sowietów. Już w listopadzie 1956 roku Gomułka jedzie do Moskwy, podpisuje układ z Nikitą Chruszczowem o likwidacji polskiego długu wobec Związku Radzieckiego. Następuje zawarcie porozumienia, które sankcjonuje i ustala warunki na jakich sowiecka ma przybywać w Polsce, proszę pamiętać, że Sowieci do 1956 roku po prostu stacjonowali w Polsce tylko dlatego, że weszli do Polski w 1945 roku. Do? Nie było tu żadnych układów, żadnego porozumienia. I to wszystko Gomułka potrafił zdyskontować no, na swoją korzyść. I dlatego co najmniej przez kilka lat rzeczywiście społeczeństwo uwierzyło. I jeśli na przykład rozmawia się z ludźmi, że jest ich coraz mniej, którzy przeżyli październik, oni naprawdę wierzyli w to, co się dzieje. To był wielki entuzjazm i chyba nie było tak wielkiego entuzjazmu w polskiej historii powojennej, jak w październiku 56. roku.
0: No do czasu Solidarności. Czyli no jednak, tak. jednak możemy stwierdzić, że rok 56 był rokiem przełomu w układzie sił między władzą a społeczeństwem, ale także między PRL-em a Związkiem Radzieckim. Prawda?
2: No a ja bym jeszcze może dodała... Pani o tym mówiła, Pani redaktor. Te zmiany w kulturze też nie były bez znaczenia, bo jednak ludziom trochę zależało, żeby móc posłuchać normalną, zwykłą piosenkę, żeby móc iść do kina. Mm -hmm. To też było ważne. No w taki, Taka codzienność, takie zwykłe życie. no Przecież co myśmy mieli w tej pierwszej połowie lat 50. No, naprawdę tych rozrywek nie było wiele.
0: W 1980 roku, 1980, i to już będzie ostatni wątek naszego spotkania, pojawiła się koncepcja, że Solidarność, już tu przywoływana przecież, ma swoje korzenie w tym poznańskim czerwcu 1956. Pomnik ofiar czerwca 1956, te kroczące poznańskie krzyże, odsłonięte, o czym Państwo wspominali, 28 czerwca 1981, w 25 rocznicę czerwca. Ten pomnik stał się jednak punktem odniesienia w czasie stanu wojennego. Ale czy naprawdę, czy na pewno uprawnione jest stwierdzenie, że poznański czerwiec spowodował przyspieszenie tych procesów, tych buntów i tego dążenia do odzyskania pełnej niepodległości? Po drodze jeszcze były takie wydarzenie jak październik 56, grudzień 70, czerwiec 76, no i później lipiec i sierpień 80 roku, prawda?
3: Tak, no trochę 68 rok też trochę 68, innym tak ale też trzeba o tym wspomnieć. Kraków, tak,
0: tak Gdańsk, Warszawa. Hmm. Czy to rzeczywiście ma, musimy kończyć już, nam pokazują, no. że koniec. Jedno zdanie.
2: No była jakaś dynamika w tym wszystkim, narastało. Ja myślę, że trzeba w ten sposób patrzeć sekwencyjnie od czerwca aż do końca, do 1989 roku. I konsekwencja. W żadnym
3: kraju bloku komunistycznego nie, tego rodzaju wydarzenia nie miały charakteru periodycznego jak w Polsce.
0: Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani profesor Dorota Skotarczak i pan profesor Piotr Franaszek, Krzysztof Jakubowski, Magdalena Wojtulani, z Hanna Maria Giza. Dziękujemy bardzo. Proszę pozostać z wujką.